0: Que honra recebê-lo aqui mais uma vez. Para mim é uma grande alegria poder compartilhar mais um podcast, este aberto para todos. Eu espero que realmente possa fazer sentido para você. E assim, a grande inspiração desse desse podcast é justamente poder já começar a estrear aquilo que terça-feira à noite. E eu estou dizendo aqui com exclusividade, porque não disse nem mesmo ainda no Instagram. Estou fazendo esse podcast aqui na sexta para já lançá-lo após fazer, e nós vamos fazer uma live terça-feira, convidado especial, para falar justamente sobre o tema que eu vou traçar aqui hoje, que é um tema de propósito dentro do seu trabalho e como é que se eu não encontro o propósito hoje e quero mudar, como é que eu posso fazer isso financeiramente? O que é que é importante eu fazer para poder mudar realmente, tendo ali alguma segurança nessa minha mudança? Veja só, o primeiro ponto que eu quero tra- tratar aqui com vocês, é o seguinte, é que muitas pessoas ainda estão naquilo que o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre chama de Corrida dos Ratos. Então, existem muitas pessoas que de fato ainda trabalham por dinheiro e se enquadram na Corrida dos Ratos. Que corrida é essa? É assim, a pessoa começa o um mês pensando em pagar as suas contas, mas quando chega o dinheiro na conta dela e ainda não chegou o momento de pagar a conta, ela já gastou com consumos imediatistas. E aí, tudo que ela quer é que chegue o outro mês na data do pagamento do seu salário para que ela receba e pague as contas atrasadas, mas novamente ela começa a consumir consumos imediatistas e nunca ela consegue de fato se organizar, nunca ela consegue ter uma tranquilidade financeira maior, o que faz com que ela simplesmente viva uma corrida, um ciclo, para correr atrás do dinheiro, para trabalhar por dinheiro, para pagar as suas contas, para consumir imediatisticamente, para poder pegar o dinheiro novamente, para poder pagar as suas contas e esse ciclo nunca acaba. Por que não acaba? Porque justamente ela entrou na corrida dos ratos, ela não encontra propósito naquilo que ela faz, ela só encontra naquilo que ela faz um meio para conquistar um dinheiro. Então o dinheiro acaba se tornando o fim e o trabalho o meio. E aquilo que você deve fazer é justamente o contrário. O dinheiro, ele deve ser o meio para você conquistar um fim. Então, o fim é você ser um bom cara no seu trabalho, o fim é você se realizar dentro daquilo que você faz, é você encontrar um propósito dentro da sua profissão. Isso é um verdadeiro fim que você deveria buscar. Então, é é justamente isso que tem acontecido. Só que aquilo que normalmente nem eu mesmo falava, e eu vejo outros consultores e educadores financeiros que também não falam, é justamente como é que a gente chegou nessa situação. E eu acho que isso é o que a gente tem que tratar. E aqui eu quero trazer dois pontos, que eu não falei sobre isso antes, mas quero falar. Primeiro, nós chegamos nessa situação por influência dos nossos pais. E muito por aquela questão do seguinte, ó... você tem que ser um médico ou um advogado. Você precisa ser um médico ou você precisa ser um advogado porque essas profissões dão dinheiro. Então, qual era o argumento que as pessoas que exerciam liderança sobre as nossas vidas, sobre a vida de uma geração, colocou na mente dessa geração? Colocou-se na mente dessa geração, dessas pessoas, justamente o fato de que elas precisavam ser e fazer uma profissão que dá um dinheiro. Então, a partir desse momento que elas escolhem uma profissão que dá dinheiro, elas perdem ali a identidade do trabalho. Elas perdem o que de fato o trabalho pode fazer por elas, dar um sentido de vida, dar algo para se buscar todo dia com amor, com paixão, para dar o seu melhor, para buscar a excelência profissional, para servir as pessoas, para agregar valor à vida do outro e poder ir ali com a solução que você traz para a vida do cara, transformar a vida dele. Então, perdeu-se esse valor do trabalho, o trabalho é por dinheiro. Então, primeiro ponto de por que a gente entra na Corrida dos Ratos é justamente por educação na infância dos pais. Agora, um outro ponto é a escola. E aqui eu acredito que você já pode ter me ouvido falar em algum outro ambiente, em algum outro local, sobre que eu sou um apaixonado por educação. E eu, de fato, sou. Eu sou um cara que gosto muito da educação. Eu sou um cara que gosto muito assim de, de... de, de ensinar, de falar, de aprender, e realmente gosto disso. E aí, é, o que eu vejo é que o modelo da educação não favoreceu a, as pessoas a saírem dessa corrida dos ratos. Por que eu digo isso? Porque nós vemos um modelo de educação que é totalmente é, voltado a você aprender coisas que muitas vezes você nunca mais vai ver na sua vida, mas que você aprende para passar numa prova. Beleza, é importante ter o critério de uma prova? É claro, isso acontece em todo mundo. Mas o que eu estou querendo dizer é, não deveria ser um modelo de educação que levasse as pessoas apenas a querer estudar para uma prova, mas sim a aprenderem a saber quais são as suas aptidões, aquilo que elas querem de fato fazer na sua vida e estimular elas a saberem o quanto antes. Por quê? Porque às vezes chega uma pessoa de 16, 17, 18, 20, 25, 30 que ainda não sabe o que quer. E sim, existe uma parcela, talvez, de responsabilidade da própria pessoa, é claro que existe, mas ela também nunca foi estimulada pelos caminhos corretos. Então, apesar de que resolver e decidir o que você vai fazer com 16, 17, ser de fato muito precoce pela inexperiência muitas vezes, essa inexperiência ocorre porque não foi dado oportunidades na própria escola de você ir para a prática, fazer estágios desde cedo, estimular o empreendedorismo por exemplo, nos lares mesmo em casa, o filho trabalhar com o pai naquilo que o pai trabalha ou o pai estimular o filho a trabalhar naquilo que ele quer desde cedo então não, não, não houve esse estímulo e aí o que eu percebo é justamente isso, a gente aprendeu muita coisa que não faz mais sentido hoje em dia eu aprendi tanta coisa de física, de biologia sei lá, que eu nunca vou mais precisar e eu tenho tanta coisa como por exemplo que administrar o dinheiro que eu poderia saber com 16, 17 anos numa aula de gestão financeira nas escolas que nunca teve. é Básica, gestão financeira básica. Então, isso é uma coisa fundamental que não tem. Direito constitucional, por exemplo. Quantas vezes a gente precisa saber as nossas leis e perdemos é, é, coisas, é, é, direitos, muitas vezes por não usá-las da maneira correta, as leis, e a gente não vê nenhuma matéria básica disso na escola. Então, é, a gente precisa mudar o nosso modelo de escola para tratar com as questões do dia a dia. E se a gente fizer isso e estimular as pessoas a começar desde cedo a procurar um trabalho, um estágio, algo que dê dignidade, algo que faça realmente ir para frente, o modelo da educação muda totalmente. E aí vai acontecer justamente o entendimento de que é um dos fatores daquilo que falta para que as pessoas possam fugir da Corrida dos Ratos, que é justamente o quadrante de Kiyosaki. Veja, é um, um testemunho pessoal é que eu comecei a achando, eu acreditava que só existia um trabalho digno ou mesmo não sabia que existiam outros tipos de trabalho a não ser entrar no concurso, fazer um concurso e trabalhar. Ou seja, para mim só existia emprego se fosse com trabalhos fixos, teria que ter trabalho fixo e além disso, além desse trabalho fixo, teria também que é, você teria que ser um empregado. Então, você teria que ser um empregado e você não poderia ser o patrão, por exemplo. E não há nenhum problema, não há trabalho certo, trabalho errado. A grande questão é que eu nunca fui ensinado que existem quatro tipos de trabalho. Você pode ser um empregado, profissional liberal, sei lá, um empregado mesmo que trabalha em empresa CLT ou não, para alguma alguma pessoa, algum órgão. Você pode ser um cara que é autônomo, você trabalha por si mesmo, prestando serviço a outras pessoas. Você é como se fosse um empresário de si mesmo. Você pode ser um empreendedor de fato, que abre uma empresa, paga custo fixo, parará, um empreendedor, ou você pode ser, que tem um CNPJ, ou você pode ser um cara que é, é um investidor. Então são quatro tipos. Eu não sabia que existiam quatro. Para mim só existia um, um, só existia um. E isso me fez me limitar muito dentro das possibilidades que eu tinha no mercado de trabalho durante muito tempo. Então hoje, por exemplo, eu sou empregado, Eu sou autônomo e estou me tornando empreendedor. Então, circulo em todos. Por quê? Porque uma das coisas fundamentais para as pessoas aprenderem a administrar o seu dinheiro e ganhar mais dinheiro é ter mais de uma fonte de renda. Então, é fundamental que você tenha mais de uma fonte de renda. É fundamental que você possa buscar isso na sua vida para que você possa ter melhores remunerações. Se você só tiver uma, não é que você precisa viver mal, mas vai ser um pouco mais difícil. Porém, se você só tiver uma, administre bem a um que você tem para gastar menos que ganha e conseguir realizações e objetivos. Agora, o que acontece diante disso tudo é que há um quadro de uma pesquisa de 2017, foi a mais recente que eu achei, do jornal, deixa eu ver aqui se eu acho o jornal, jornal O Tempo, que é uma pesquisa que diz o seguinte, que 72% das pessoas são insatisfeitas com o seu trabalho. Imagine, 72% das pessoas que trabalham Elas são insatisfeitas com aquilo que fazem. Por quê? Não aprendendo a viver por propósito, a fazer por propósito. A live de terça-noite, o horário ainda está sendo definido, mas a live de terça-noite, talvez 21 horas, não sei, vai ser justamente falando de propósito. Propósito no trabalho, como trabalhar com excelência, com dedicação, como você ter propósito dentro do seu trabalho. Então, isso é extremamente fundamental. E aqui eu vou deixar uma dica final, falando financeiramente e falando pessoalmente. Primeiro. Solução para tudo isso, se eu estou no lugar que eu não quero estar ou se eu estou caminhando para viver isso. Anote o seguinte, o que é que você gosta de fazer? O que é que você sabe fazer? E, depois disso, o que é que o mercado quer? Alguns chamam isso de PMA, paixão, mercado e aptidão. Paixão, o que é que eu gosto? Aptidão, o que é que eu sei fazer? E lembre, aptidão pode ser aprendida. E, outro ponto, o que é que o mercado quer? Se você fizer isso, você pode começar a estar dentro de uma profissão que de fato lhe agrade, que de fato você encontrará propósito. Agora, Anderson, entendi tudo isso, é, acredito que eu vou mudar aquilo que eu estou fazendo. O que é que eu devo fazer? Veja, aqui se a gente pode pegar exemplo de uma grande blogueira, vamos dizer assim, uma grande pessoa dentro do, da área de finanças, que era jornalista e ganhava um salário fixo e criou um canal no YouTube, e a partir desse canal ela começou a faturar com esse canal. Muito mais do que ela ganhava na sua profissão fixa. Então, a partir disso, ela entendeu. Poxa, isso aqui pode dar um negócio para mim. Pediu demissão e foi é, é, viver esse sonho. Agora, perceba, ela não fez do nada, sem nenhum planejamento, pedido de demissão e essa transição. Foi o que ela fez. Ela disse, ó, oh, eu vou me organizar para ter um ano de reserva. E uma coisa que você pode fazer, se você não tem como conseguir se organizar agora, é... Ver em até quanto tempo e em quanto dinheiro você pode contar com seus pais, por exemplo, porque eu conheço pessoas que mudaram e contaram com os pais, contaram com pessoas próximas. Então, não é um crime. Porém, dependendo da fase da sua vida, você pode até não ter mais essa opção ou não querer fazer. E aí, qual é o plano ideal sem contar com essa alternativa? Primeiro, estabeleça qual é seu custo mensal. Você estabeleceu qual é o seu padrão de vida? Estabelecendo o seu padrão de vida, o gasto total de despesas no mês, o que é que você faz? Você agora vai definir quanto tempo você vai se dar uma folga para poder, é, vamos dizer assim, se der errado. Eu tenho quanto tempo para tentar dar, fazer dar certo? Então, ah, eu vou tentar durante um ano. Beleza, então faça uma reserva justamente para esse um ano. Ou então, faça uma reserva para um ano, tente durante oito meses, mas você precisa pensar e ter um plano quando você for mudar de profissão, já ter um plano estabelecido. Tendo esse plano estabelecido, sabendo o que você quer, sabendo o que vai fazer, você precisa construir uma reserva de, pelo menos, seis meses a um ano. E você precisa estabelecer o tempo que você quer tentar, que é um tempo ou igual ou um pouco menor do que a reserva que você montou. A partir daí, sim, financeiramente você está preparado com os seus custos mensais por mês para pagar um padrão de vida, mesmo tendo mudado de profissão e agora está ralando para se dar bem em outra. E aí, a partir desse momento, sim, você aí pode conquistar é, uma, um novo mercado numa profissão que lhe dê propósito e lhe dê sentido. Mas não faça isso sem um plano pessoal e financeiro. Eu acho que isso é uma coisa muito importante a fazer. E o plano financeiro começa por esses passos que eu disse para você fazer. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Foi do um podcast aqui é aberto para todos dessa sexta. Terça-feira tem uma live, segunda-feira, carta semanal, quarta-feira que vem, podcast para todos os assinantes. E nós continuamos a contribuir com esse assunto de finanças no nosso Instagram, Anderson AOF é, Anderson AOF, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe e vamos nessa!